0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más Virtual. Hoy estamos con Carla Tamiranda, estudiante de arquitectura que fue diagnosticada hace un año con esclerosis múltiple y desde entonces vive luchando esta enfermedad autoinmune del sistema nervioso que es invisible para los demás. Hoy viene a hablar acerca de su experiencia con este diagnóstico y principalmente la falta de información que ha encontrado desde entonces. Hola Carla, gracias por estar aquí con nosotras hoy.
1: Hola. De verdad que un placer poder compartir con ustedes y bueno, poder compartir un poquito de mi historia.
2: Bueno, para comenzar, primero de todo, de vuelta a Daira, muchas gracias y antes de que tengamos algún oyente perdido, cuéntanos brevemente o en tus palabras si quieres, qué es la esclerosis múltiple para el que no sabe.
1: Bueno, bueno, como dijeron anteriormente, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso, es autoinmune. Eh, se dice que es invisible porque cualquiera que me ve no, no se imagina que tengo esta condición o que estoy enferma o que tengo que hacerme tratamiento en algún momento eh, es algo que, que, está, que afecta pues la mielina de los nervios o sea, todos los nervios de nuestros cerebros están cubiertos por una capa que se llama la mielina entonces la, en la experiencia múltiple eh, se vive el ataque de, de esa mielina ¿no? y a veces los nervios quedan afectados entonces, bueno, más que todo por eso es, esa es la enfermedad, ¿no? Y puedes tener problemas con el tema de caminar, o el tema de hablar, o el tema de la vista, entonces, porque se ve afectado cualquier nervio de tu cuerpo, ¿no?
0: Entonces, y tengo dos preguntas. Uno, ahora que mencionas que se ha afectado cualquier nervio, ¿es cualquier nervio literalmente aleatorio o tipo, tú sabes que te va a afectar este nervio porque este es tu tipo de esclerosis?
1: Eh, no, por lo general las esclerosis es, es que cualquier nervio, o sea así comenzó todo, pues fue con algo mega random que nunca me lo esperé y nunca se vio venir, así que no no hay como algunos específicos, son todos los que están como.
0: Okay, y esa es mi segunda pregunta, ¿Cómo te diste cuenta que tenías que hacerte revisión o exámenes de los nervios y de la columna? <risa>
1: ok. Ok, lo que pasó al principio fue que por varios meses yo sentía un cansancio extremo. O sea, es que yo había ido a mi universidad tranquila, había regresado a mi casa, había hecho mis tareas, pero estaba tan cansada como si hubiera corrido una maratón. Así es que cansancio extremo, con unas ganas de dormir que o sea, no tenía mucho sentido y podía dormir horas y horas y nunca cansarme, pero era el cansancio extremo que tenía, ¿no? una fatiga muy grande. Y eh, estando en el verano en la universidad, Comencé a sentir un dolorcito en el ojo derecho, era un dolorcito así como, era chiquito, no me doli, o sea, no era que se, se me va a salir el ojo, pero me dolía así leve. Entonces, eh, para mm. ese tiempo, me acuerdo que estaba yendo como al gimnasio, me acuerdo que estaba como haciendo ejercicio, y yo miraba como para los lados, que hacia la derecha o izquierda, y me dolía virar los ojos, el ojo derecho, ¿no? Y yo dije, que okay, eso está un poco extraño, pero lo dejé pasar, y yo dije, bueno, estoy cansada, estoy cansada, necesito dormir más. Le dije a mis papás y todo, pero mis papá es que no, capaz que es full cansancio, duerme. Y yo dije, estoy, es cansancio. Y bueno, ya así una noche comencé a ver un poco borroso. Y yo dije, mamá, yo siento que esto no es normal. O sea, no es normal que yo no me he golpeado el ojo, que yo no me he hecho nada y que yo no estoy viendo ese ojo bien. Y esa misma noche fuimos a urgencias. Pero, en urgencias, me dieron unas gotas. O sea, no me dijeron, dije, tienes esto. Me dieron gotas. Al día siguiente veía menos. Y eh, yo dije, ok, estoy viendo menos, las gotas no funcionaron, entonces voy un doctor. Me di con un súper eh, oftalmólogo, sí, oftalmólogo en eh, el Hospital San Fernando, y él me dijo, que que extraño que no veas, es lentes, tienes que tener homeopía o algo así, o sea, vamos a arreglarlo, ¿no? Ven mañana. Bueno, al día siguiente estoy manejando para la universidad, y como que de mi lado derecho, sin querer roce a un carro en un en un semáforo, pero era porque no veía de ese lado, entonces obviamente la persona comenzó a gritarme y estaba súper enojada y yo solamente lloraba porque yo no sabía qué estaba pasando y estaba súper nerviosa, y yo es que no, ya, el ojo ya no me funciona, ya no veo, ya me quedé ciega de un ojo, bueno, a todo esto yo ni no siquiera fui a la universidad, yo le di la vuelta y me fui directo para el hospital, yo es que doctor, pasó esto, esto y esto, ya yo no veo este ojo, hay algo mal. Bueno, la cosa es que me hizo de vuelta al test este de ver las letras, y que el tamaño, ¿se acuerdan? Bueno, la cosa es que ya yo no veía, ni siquiera veía nada en la pared. Entonces el doctor obviamente se preocupó muchísimo, y mi papá estaba muchísimo más preocupado porque, o sea, no se lo esperaban, porque o sea, estaba bien, fue la noche a la mañana. Y me mandó dos de un neuro-oftalmólogo, que fun fact, solamente existe uno en Panamá ahorita mismo. Entonces el señor estaba súper enredado, estaba súper booked, y no me podía ver, dije, en ese día, tenía que estar como dos días para verlo. Bueno, la cosa es que lo fui a ver, me hace todas las pruebas, a todo esto ya para dos días después, ya yo no veía casi nada, o sea, ya literalmente era gris, yo no veía nada, de ese lugar. a menos de que me pegaras la mano, que a la cara, no. Y él sí me dijo, es que bueno, tienes el nervio óptico inflamado, eso se llama neuritis óptica. Y yo dije, ah, bueno, mi nervio está inflamado, y yo dije, ¿cuál es la causa? La dije, es que, bueno, puedes tener una bacteria, puede ser lupus, o puede ser esclerosis múltiple. Si no, me, si no me equivoco, me dijo algunas otras, pero no me acuerdo muy bien. Entonces yo dije, ok. Entonces yo veía a mis papás todos, que dije, ¿qué? ay, yo dije, padre santa ahora sí. Entonces eso era justo, 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 antes de irme a un um, retiro precuaresmal. Y yo me voy a, a retiros precuaresmales con mi parroquia, ¿no? Entonces, viernes de carnaval, entonces era jueves, justo, justo antes de irme re al retiro con mis amigos, y el viernes el doctor, no, el día siguiente, yo dije doctor, entonces me voy a mi retiro tranquila, me pongo mis gotitas o mis pastillas y todo fresh ¿verdad? El doctor es que no, carnaval no funciona así, mira, entonces eh, te tienes que inyectar ahora una vez al día en corticoide, un gramo, tienes que ir al hospital, eso demora como una hora o 45 minutos en entrada a tu cuerpo. Te van a venir a efectos adversos, pero no puedes hacer nada. Te tienes que quedar en y tienes que ir al hospital a que te inyecten todos los días un gramo de corticoides, y después lo vas a seguir oral. Y yo, o sea, mi, mi mundo de la NAF fue que... Y yo, ¿qué, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y yo odio las agujas. Con todo mi ser, desde chiquitita, las detesto. Es que no puede ser que me van a inyectar ahora y me tienen que pasar un medicamento por la vena, o sea, ¿qué gesto. A todo esto en la privada costaba un poco ton de plata, entonces mis papás es que no. Pero bueno, se podía, gracias al Señor y a nuestro Panamá, se podía en el seguro y en el hospital de día, que es en el complejo. Bueno, entonces al día siguiente yo voy con mi abuelita al complejo porque mis papás estaban trabajando. Entonces mi abuelita sí. Mi abuelita es súper religiosa, ¿no? entonces ella estaba con su rosario en la mano, la mantaba ready para acompañarme. En el hospital de día, en, en el complejo, tú no puedes ir sin acompañantes. ¿no? Como es un, son medicamentos fuertes, los que ponen siempre tienes que estar acompañado, tiene que estar bien contigo. Bueno, la cosa es que mi carnet estaba vencido. Oye, yo no había renovado ese carnet como es de tercer grado. Entonces yo tenía ese carnet bien vencido. La señora es que no le vamos a poner el medicamento. Y mi abuela dice que ella va a quedarse ciega. Entonces eso fue todo un drama, ¿no? Yo tuve que ir a buscar una carta. Una locura. Ese día conocí a mi actual neurólogo, que fue un ángel caído del cielo, un link de mi neurofarmólogo, ¿no? Es, mi neurólogo es Rainer Rodríguez, doctor fuera de serie, lo máximo, y entonces haciendo el doctor para que me hiciera la orden, para que me a la medicina, ahí me chequeó el ojo y todo, y hablamos, yo solita con él, ¿no? Fue la primera vez que me vi, y de acuerdo que me sentó, y yo le pregunté, así, doctor, dígame de verdad, ¿usted qué cree que es esto? ustedes saben, yo te voy a ser muy sincero Carla, yo creo que esto es extero, es múltiple, y yo dije a mis amantes se me salía la lágrima de un mojo. yo dije, no, porque yo no dije nada a nadie yo, queridita, ellos es que no sabemos todavía, estoy en el no dije a mis papás, no lo dije a mi abuela, nada, la cosa es que después de dos horas andar dando vueltas en el seguro por ese drama, llego y mi abuela está sentada, mi abuela me dice, ya voy por el segundo viacrucis, y yo, ay Dios mío la señora andaba haciendo el viacrucis con su librito, y ay ay, abuela, gracias, qué linda, ¿no? Entonces me siento ahí. Bueno, en el seguro las cosas son así. Llegamos a las 7 de la mañana y a las 12 y pico me atendieron. Entonces, era una sentadera y una rosadera, y yo estaba allá que me volvía loca. Y bueno, de vuelta el, el llanto, ¿no? Yo lloraba desconsoladamente en silencio. Yo no estaba haciendo el berinche porque qué pena. Entonces, así me inyectaron y yo veía a todos los viejitos, porque ahí también atienden quinios y yo solamente lloraba, y los viejitos me miraban un poco extraño, de que esta niña pobrecita está como loquita, mira cómo llora, que la está inyectando, y es normal. <risa> Entonces, bueno, ahí me, ahí me inyectaron, me dolió, lloré. Ah, la cosa es que, bueno, después de una semana me hicieron la resonancia magnética, porque teníamos que esperar que el medicamento como que se diluyera un poquito en mi cuerpo, si no nos iba a ver las cosas en el cerebro. Después de esa resonancia pasaron dos días y sí me dijeron, bueno, el diagnóstico es esclerosis múltiple. Bueno, así fue. bueno estoy un poco loca pero digo, así es lo que son las, los ataques de esclerosis. Primero tienes que lidiar con el nervio que está inflamado para después ir a la raíz, ¿no? Ya ahora cuando tengo algún otro, una, alguna otra recaída no es, no es así, ya sabemos que todo esclerosis, entonces ya es full a eso. Y ya ir por adelante. Ha sido como exámenes de sangre resonancia, me hicieron una punción lumbar, que yo estaba aterrada de la punción lumbar, es como te, te inyectan acá atrás en la, en la espina y te sacan un líquido, Dios mío, yo estaba que me moría Y bueno, eso como, ese, ese examen de la punción lumbar como que te muestra más o menos en qué nivel de esclerosis múltiple estás. Porque hay que aclarar que no existen tipos de esclerosis múltiple, estás en, en, en un nivel, ¿no? porque puedes pasar del de nivel 1 al nivel 5, de la noche a la mañana, eso, eso puede pasar, no, no puedes pero es para saber. Yo estoy en recurrente remitente, que es el, que es el tipo más o menos más común, es, es, es ese estado de esclerosis múltiple más común, y bueno, un fun fact es que a los hombres les, les afecta más duro, o sea, les pega, dije, tienes esclerosis múltiple, y aunque estén medicados, quizás es lo mismo que yo, cuando estén medicado les puede pegar más duro, son más propensos a, a quedar en un estado un poquito más delicado ¿no? que las mujeres. Entonces, bueno, esas son las cosas que he aprendido. Pero así fue la historia, así fue como todo comenzó el año pasado, 2019.
2: Bueno, yo, o sea, esta historia está de terror, 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 terror. Yo por suerte, por suerte, suerte, nunca he tenido la experiencia de no ver de un ojo. Yo sé que Daira sí, así que asumo que esta historia para ella es aún más... Viva, que para mí tristemente. Pero, mira, tengo una pregunta, eh, dentro de lo que tú sabes, pues, ¿cómo es el tratamiento para la esclerosis múltiple? Eh, ¿Qué tanto depende del tratamiento del nivel en el que
1: estés? Ok, voy a dar un ejemplo, que creo que fue lo que me ayudó un poquito a entender el tema del medicamento, ¿no? Yo tengo una tía, eh, ella vive en Estados Unidos, pero es panameña, entonces ella, cuando estaba acá en Panamá, a los 16 años le dio su primer ataque de esclerosis múltiple, su primera recaída. Y ella se, se atendió con muchos doctores en ese tiempo en Panamá, hace que 20 años, 25 años. De eso no se sabía, ¿no? Incluso mundialmente no era algo tan conocido el tema de las esclerosis múltiple. Y el doctor le dijo, mira, cuando tú vuelvas a tener algo así, vienes donde mí. La cosa es que a ella no le volvió a dar nada hasta los 50 y pico. Pero ahora la enfermedad obviamente le pegó más duro, pues, porque no se estuvo medicando toda su vida, o sea, ahora sí ya no ve full de un ojo, ya la tuvieron que tensionar, ya no trabaja, todas estas cosas, ¿no? Porque la, la, la medicina no te cura, ¿no? la medicina porque no hay cura ahorita mismo, eso te controla, ¿no? O sea, te ayuda a mantener un control con, los, con las recaídas, con el tema del daño de la mielina, entonces, por eso como que, puedes, o sea, continúas, de una manera como controlada, pues la, la enfermedad no está como así: es que ah, va a pasar lo que yo quiera con los nervios de Carla Altamiranda, ¿no? Yo simplemente es como que la, la medicina combate un poquito con, con esos ataques que existen a la mielina y a los nervios. Entonces, eso me ayuda a no tener recaídas. Yo estoy tomando una que se llama 5-Limot, es una pastilla al día. Eso también me ha sido duro, o sea, porque tomarme una pastilla al día. A veces uno puede pensar: que eso es ácido, es ácido, porque me pone una alarma. Pues es duro, es difícil a veces tener eso presente y tiene que ser más o menos a la misma hora. Entonces, he estado como en esa travesía de no de cumplir con mi medicina. ¿no? Acá en Panamá nosotros tenemos la dicha ¿no? de tener muchísimas medicinas para exploración múltiple aprobadas en el Seguro Social. Eh, yo nunca pensé que pueda tener que ir todos los meses al seguro a retirar un medicamento. Y si no lo retiro, me van a tener que hacer un monitoreo de nuevo, más porque tener que volver a sacar sangritos estas cosas, ¿no? Pero es algo que, que también requiere muchísimo compromiso, ¿no? Y willingness de tu parte, o sea, que también como está bien y todo eso. Pero gracias a Dios todo fue bien, todo fue súper. Y el medicamento todo me ha ayudado. El doctor me dice, o sea, no es como que vas a sentir una mejoría, es que me siento nueva. O sea, esta es otra carla, o sea, la medicina no funciona así, ¿no? Es más que todo en el cerebro, más que todo en mi cabeza. Entonces, sí pero si la dejo tomar sí puede llegar a tener mis repercusiones ¿no? Es una medicina fuerte. Dije, ejemplo, no estoy cerca de esto ni nada por el estilo, pero es un ejemplo de lo fuerte que es. Si yo en algún momento quiero quedar embarazada, yo tengo que parar de tomar la medicam el medicamento como tres meses antes de intentar. ¿Y qué retos te has encontrado
0: en cuanto, a, en cuanto a padecer esta enfermedad? tipo, afecto, mencionaste que ibas al gimnasio, ¿te afectó con esa rutina? ¿O simplemente mm -hmm. dejen los nervios? ¿O durmiendo? Yo no sé.
1: Ok. Eh, bueno, creo que, bueno, con el tema del ejercicio, que lo mencionamos, es vital hacer ejercicio con múltiples. No me puedo extenuar, no puedo hacer es que, un cardio que me deje es que, sin respirar porque no puedo extenuarme, ¿no? pero mi, mi cuerpo tiene que estar en una buena condición física. Eh, el tema de la nutrición también, todos tenemos que tener una buena nutrición, o sea, entonces eh, pero es como mantenerla, pues siempre, tener mi buena nutrición, mi buena alimentación, eh, para que mi cuerpo esté como todos los cuerpos deberían estar sanos. Entonces, eh, sí, tema de nutrición, tema de ejercicio, eh, bueno, con el tema del cansancio, eso, eso se refleja como en algo que se llama fatiga, a veces me provoca dormir muchísimas horas, y bueno, yo a veces hago lo que hice en mi cuerpo, pero tratando de tener siempre como, o sea, tener eso bien regulado, ¿no? Tener mis horarios, a mí me gusta mucho organizarme, entonces eso me ha ayudado bastante. Es, a veces ha sido duro con el tema del del cansancio, por ejemplo, porque, voy a dar un ejemplo, no creo que esto no ha pasado en la vida real, pero puede pasar. Yo estoy en un road trip con mis amigos, y estamos caminando hacia un río súper pretty, pero que queda lejos. Entonces Carla va más lento, por lo general. Carla no camina tan rápido, Carla no es la más ágil y la que llega de primerito. Entonces, hay pues, personas que no saben, personas que lo comprenden, personas que piensan que soy súper, yo no sé, una lenta o una man que, no sé. Entonces creo que ese tema. ¿Qué otra cosa? Ah, el tema del calor. El calor es lo que te pone a flor de piel todos los síntomas puede existir en las criaturas es muy pequeño, ¿no? o ¿no? sea quién para más? Un reto, porque en para más siempre hace calor. <risa> pero, pero sí, es algo con lo que he aprendido como a, a batallar, ¿no? El tema del cansancio y el calor, que a veces el calor sí me pone como un poco mal. Es invisible, pues, o sea, la gente no va a saber. La gente no sabe si yo le digo, es que estoy cansada, ya no puedo seguir. O es que en verdad me siento mal, me voy. O cosas así, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, ahora que mencionas eh, esto pues que es una enfermedad invisible hay muchos síntomas en los que describiste que son parecidos a eh, la enfermedad del Lyme en este sentido de te despiertas dolores musculares muy fuertes eh, constantemente esta, esta fatiga de la que hablas cosas así pues entonces yo he conocido gente con eso pues y sí en, eh, he visto pues estas personas pasar por luchar por muchísimo pues por este tema de hay, hay veces, hay cosas que uno no puede hacer con estas condiciones, pues porque si te despiertas y estás sumamente cansado. O, bueno, de vuelta, yo eh, conozco a más gente que tiene enfermedad de Lyme, que es múltiple, pero en el síntoma ese, por ejemplo, como un dolor en algún nervio, como que si un día que te despiertas y te duele algo, como el ojo, por ejemplo, es complicado explicarle a alguien de que... Ahorita mismo estoy súper fatigada y me duele los me cuesta ver. Porque es algo que uno se queda, dije, es que, eh, nada más duérmete y, y ponte lentes. <risa> Entonces, Exacto. o sea, como que me parece bien eh, bien fuerte, aparte de todo lo que es esto para una persona, pues tener que pasarlo solo o con un, eh, un círculo de apoyo, pues un grupo de apoyo bastante reducido, porque no es algo tan como ve, te ven en la universidad cojeando, por ejemplo, con muletas y dicen, ah, Carla está enferma y es muy fácil, más que nada con el tema de, de la fatiga, del cansancio es muy fácil siempre ver de, es que a ah, ella se la pasa dormida en clases, <risa> ella es la que siempre está en la hora de la muerte, se va a su carro a dormir en la universidad porque se sale hasta las 6 de la mañana al día y ¿eh?
1: eso no es el caso. <risa> exactamente, exactamente. No, y yo, yo también siento que el mismo diagnóstico no es solamente para uno, ¿no? Sino para, eh, que, a, para todas las personas que lo rodean, para mis amigos, para mi familia, o sea, no ha sido como un reto que yo he tenido que sobrellevar sola. Bueno, y al principio también yo tenía muchísima negación. O sea, aquí hay un grupo, en Panamá hay un grupo de, de escribirse múltiple y tienen capacitaciones donde van a veces doctores, van nutricionistas y hablan del tema o tocan temas muy interesantes acerca de la enfermedad. Y al principio yo no quería saber de esa asociación. Yo no quería ir, no quería escuchar, no quería que nadie me dijera nada porque yo no sé, o sea, ahí estaba como en un estado de. Yo no sé, no quería escuchar nada, nada, nada. Mi mamá me decía, es que mira, hay una cosa, deberíamos ir. Y yo decía, no. Entonces ella ya no lo tocaba más porque es un proceso, ¿no? Es un proceso diferente para todo el mundo. Yo tengo una, una amiga, una muy amiga mía, que tres meses después de que a mí me lo diagnosticaron, a ella le pasó lo mismo. Pero no le pasó con el ojo. Ella agarraba ponte el celular con la mano y se le caía. O ella solita como que se caía o es que agarraba cualquier cosa y se le caía o sea ella perdió el control del balance y o sea, como que no podía agarrar las cosas y era porque la señal no estaba llegando como tenía que llegar a veces hablaba locuras o sea es que se le salía algo y que hablaba cosas raras pero era eso a ella también le hicieron sus resonancias le hicieron su prueba lumbar estamos mágicamente con la misma con el mismo medicamento entonces ha sido cool tenerla ya. ha sido lo máximo es la única persona que yo conozco que está cerca a mi edad que es un año menor que yo nada más, con esta enfermedad, a las otras personas que conozco son grandes, o sea, no conozco a más jóvenes, y yo sé que hay, y yo sé que puede ser súper duro pasar por eso solo, ¿sabes? porque no es fácil, para nada, es, ver, o sea, tu, tu, tu vida literalmente cambia, ¿sabes? vienen muchas preguntas, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? bla, 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 a mí no me gusta mucho el por qué a mí, porque siento que el por qué a mí es, se si lo estoy diciendo si seas otra persona, no o sea, porque a mí, y no entonces no tanto eso, sino como... simplemente ¿sí, porque Yo tiene que pasar así, qué cosa tan extraña, las cuentas que a la vida, o... ¿Qué me depara
0: el futuro con esto, no? Con esta... Una pregunta. Eh, sorry que te interrumpa, pero... Tranquila. ¿Hay algunas personas más propensas a tener esta condición, o tipo... Eh, genética, o simplemente en verdad son cosas que bueno, pasan con tu cuerpo
1: exacto, exacto. esa es una obviamente, de las preguntas más frecuentes que hay con el tema de la cirugía porque de viene o sea, como de la nada pero no hay una respuesta para eso sinceramente hay, hay estudios que dicen que no son genéticas hay estudios que han hablado del tema del mismo ambiente o sea, el mismo el clima el aire, en Europa hay muchísimos más casos de esclerosis múltiple que en Latinoamérica acá son muchos mucho menos, ¿no? También está el tema de la alimentación, hay estudios como dije, no, que si comes esto eres más propenso, que si comes esto eres más propenso, eh, pero nada concreto, ¿no? Y creo que por eso está el tema de, de que no, no, no tenemos la cura, no existe la cura, pero sí.
2: Mira, te quiero preguntar ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia específicamente con la falta de información en el tema? Como que siento que estas experiencias que tú estás contando, tanto la tuya como la de tu amiga, de repente no son las más conocidas y puede que afecte a todo el diagnóstico, porque uno piensa, es que es múltiple y tiene una, una idea muy limitada de lo que puede ser, lo que puede llegar a ser. Entonces, bueno, eh, por un lado, la primera parte de mi pregunta es eh, ¿tu experiencia con esta falta de información? Y al final, si ¿sí puedes darnos en tu opinión, ¿cómo crees que uno puede comenzar a cambiar esto?
1: Ok. Cuando a mí primero me dijeron esclerosis es múltiple, lo primero que pensé fue silla de ruedas. Yo no pensé en más nada, solamente pensé voy a querer una silla de ruedas. Porque eso era lo que yo tenía pensado que era esclerosis. Digo, hay personas en silla de ruedas con esclerosis, y no estoy diciendo que no, pero yo pensaba que ahí es donde me iba a deparar el futuro. O sea, no tengo otra salida que esa. Y ese es el final. Pero no es así, ¿no? En nuestro mismo país, yo siento que existe una desinformación súper gigante, ¿no? Como el tema de. Hay doctores de medicina general que a veces no, que no, no saben muy bien. Hay organizaciones como, no es por tirarle shade ni nada por el estilo, pero el genadis, que no tiene la esteroides múltiple regist eh, registrada dentro de sus, de sus condiciones, ¿no? para recibir disque, algún tipo de carnet o algo así, ¿sabes? eso no existe. O sea, tú vas y te dicen, dije, eso no está aquí. Entonces, eso es súper loco. El ejemplo más claro que puedo darles fue la primera vez que fuimos con mi doctor, mi papá se volvió como crazy y comenzó a investigar un millón en internet, y me llevaba un post-it, llevó como tres, con preguntas. Él no dejó que mi mamá y yo viéramos eso, entonces mi mamá y yo estábamos preocupadísimas porque él sacara sus post-its para preguntarle al doctor. La cosa es que el doctor citó así, explicándolo súper bien y súper pretty y todo, y ya, mamá, me a pasar cada post-it. Solamente con decirles que el mamá comenzó a leer y lo que es que, disculpa, no entendí la pregunta. Porque era una cosa que ni siquiera se entendía, ¿no? Porque me buscó de internet. Como que hay, tanta, hay tantas cosas que, que te puede decir el internet, que te pueden decir las personas, que te puede decir todo el mundo. Eh, y a la final es, no todas son las correctas. Yo creo que simplemente es el tema de, de querer aprender, ¿no? Querer conocer un poco más cuando, cuando escuchas algo nuevo. Eso le ha tocado a toda mi gente, a todos mis amigos a todas las personas que me rodean, quizás nutrirse un poquito más de, de lo que es, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente invito a todas las personas que están escuchando a que si todavía quieres ampliar un poquito más con el tema que puedes, investigues qué es la múltiple, cómo puede afectar la múltiple. Hay alguien que quizás conozcas y no lo sepas. Yo no soy una persona que diga, es que hola, soy Carlos Miranda, tengo 21 años, tengo experiencia múltiple, mucho gusto. No, o sea, si, si tú no sabes bien, dije, ¿quién soy? Yo no me conoces bien, hazle que nunca te enteres, ¿no? entonces creo que, que eso es importante no a, a tratar de también como salirse un poquito y, y conocer por su cuenta a veces a veces las cosas son así ¿no? nos toca aprender por nuestro lado
2: y siento que es bien interesante eh, el propósito de este episodio y esto de siento que muchas veces cuando conversamos de o cuando se tratan temas de falta de información de medicina eh, enfermedades invisibles, todo esto, siento que recientemente ha habido un enfoque muy muy grande en las enfermedades mentales, por ejemplo, que no es para quitarles el mérito o desprestigarlo es también algo que la gente también debe saber, que es algo que también es real, y también es invisible, pero que hay otras, otros tipos de enfermedades que afectan la vida de uno igual a estas, siento que, que enfermedades como la esclerosis, eh, esclerosis múltiple, Queda como en este medio, en el que no es una enfermedad que se puede ver, así como eh, algún, alguna malformación, por ejemplo, o alguna dificultad al hablar, al ver, cosas así, versus eh, las enfermedades mentales. ¿Me entiendes? Siento que es, es un poquito de ambas, como si fuera un Venn Diagram, pues está como un poquito de ambas, que siento que puede ser una de las razones por la cual queda en este como... Como olvidada, pues, en el tema de, mm -hmm. de dar información y de compartir.
1: Total, totalmente. Sí, creo que tener el diagnóstico viene como en combo, pues. O sea, no solamente adentrarte a que tienes una enfermedad, sino todos los cambios que tienes que hacer. O sea, es literalmente un, un cambio, pues. Eh, yo, gracias a Dios, tuve la dicha de poder recibir ayuda psicológica. Porque, sí, yo creo que nunca nadie tiene que tener pena por eso. Es algo súper bueno en la salud mental y es lo máximo poder recibir ese tipo de ayuda, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo poder tener esa ayuda. El tema del estrés es algo que, que a mí me ataca muchas veces con el tema de la universidad, con el tema mío personal. Entonces eso es algo que es mortal, es malo. Tener estrés acumulado, o muy, mucho estrés con el tema de la esclerosis. Es como si mi medicina estuviera batallando y el estrés la empuja, ¿no? O sea, eso no ayuda para nada, para que yo mejore. Entonces, el tema de, de mi psicóloga también me ayudó muchísimo. Poder atenderme con ella, contarle todas mis cosas. Digo, uno, uno quizás no sabe es que necesito un psicólogo, pero a la final sí ayuda bastante, y más con estos temas, ¿no? Que a veces son cosas que uno no conoce, son cosas nuevas. A mí me pareció súper chévere poder tener esa oportunidad. Sí, sí.
2: Bueno, entonces ya como para... Eh, ir terminando el episodio, eh, brevemente nos puedes contar qué, qué retos puede ser el más común o el reto más grande con cual que te hayas enfrentado con eh, este diagnóstico y qué consejos le harías a alguien que puede llegar a pasar por esto.
1: Ok, creo que, que el reto más grande fue lidiar con, con un poquito como la inseguridad que yo tenía, pues, esto de no soy fuerte, esto, o sea, esto yo no lo voy a aguantar, nunca voy a poder, o sea, esto me va a afectar toda la vida, o sea, todos esos miedos y todas esas cosas, creo que me afectaron muchísimo, el tema de, esto es más grande que yo, y hasta aquí, creo que me di cuenta de lo fuerte que somos las mujeres, o sea, tenemos una capacidad de ser muy fuerte, todo el mundo es muy fuerte, y nosotros tenemos una, una fuerza interna que a veces no conocemos, y que no hemos llegado como a experimentar del todo, y esto ha sido como la prueba de que soy fuerte, y no me da pena decirlo, o sea, eso me ha llevado muchísimas cosas, y ahora puedo decir que tengo una inteligencia emocional muchísimo más distinta a la que tenía, I can choose my battles, o sea, sé por qué estresarme, sé por qué no, eh, sé las cosas que en verdad me van a afectar, y las cosas que en verdad no me van a afectar, no ha sido de color de rosas, no ha sido fácil, es una montaña rosa constante, pero creo que, que aceptar que me ha ayudado a reconocer la fuerza que tengo es muy importante, ¿no? O sea, creo que dentro de la debilidad uno siempre encuentra la fuerza, ¿no? Yo, yo soy católica y yo le pido muchísimo al Señor que me, que me ilumine y que me dé la gracia poder entender a veces los planes que Él tiene, ¿no? Porque es muy fácil cuestionar, ¿no? Porque a mí, o, o yo no sé, todas esas cosas. Y... Creo que es esto, cada uno tiene una misión en este mundo, me gustaría mucho ser sal, eh, digo no ser sal, ser luz, pero, porque la gente quiera conocer un poquito más y también dar como esperanza, no quien sea que esté pasando por algún momento difícil, eso ha sido como muy lindo, poder dar un mensaje, o sea que siempre me haya dado la oportunidad de poder contarle a alguien algo y que de cierto modo le dé fuerzas o, o le dé esperanza, ¿no? De que sí se puede y que nunca nada está perdido en esta vida. Eh, no, y también súper bendecida y agradecida porque tengo la, la dicha de tener una familia espectacular, unos papás que me adoran con locura y que se han desvivido por verme crecer y feliz. Mis hermanos, que son lo máximo, mis abuelos, todos mis amigos, todos, todos mis amigos que me han ayudado muchísimo. Creo que también en este journey te, te enseña muchísimo a ser agradecido con todo lo que tienes absolutamente todo todas esas cosas que a veces uno te hace es que obvio oh, esto decir es que man, no parte de mi vida es pues tengo que aprender a amarlo aprender a abrazarlo entonces sí creo que mi consejo para todo el mundo es siempre súper agradecido con todo lo que tienes aprender a, a escoger tus batallas a qué por qué en verdad tú quieres luchar por qué cosa en verdad tú te quieres esforzar eh, y be kind to one another, literal, o sea, puedes tener a alguien al lado que está pasando por algo súper duro y tú no lo sabes, o está, dizque, teniendo un mal momento y es invisible lo que tiene, entonces es súper importante estar muy conscientes de esto, a veces esas cosas no, la gente no las va a decir, y tú tampoco te vas a dar cuenta, entonces por eso es muy importante mantener siempre esta actitud, ¿no? Y bueno, si hay alguien que tiene expresión múltiple de joven y no sabe con quién hablar, aquí estoy para servirles, súper feliz de quizás poder conocer a alguien más que tenga esto, increíble poder ayudarnos los unos a los otros, y bueno, sí, creo que, que eso sería todo, y gracias a ustedes también por querer contar esta, esta pequeña historia, ¿no? y dar a conocer las flores múltiples.
2: No sé, sí, mil, mil gracias a ti por, por todo, por tu testimonio por un lado, tu experiencia, no tanto tú con el diagnóstico, pero viendo eh, cómo es la vida de alguien con las flores múltiples en la sociedad. Entonces ya, antes de que Daira, bueno, pues nos despida viendo de, de las redes y los recursos que hay en línea, nada más te quería decir gracias a Vuelta y gracias a todos los que nos escucharon y están dando su granito de arena para ayudar a la falta de educación.
0: Sí, muchas gracias por hablar con nosotras, Carla, por informarnos sobre este tema. Por favor, deja tu nombre de las redes que tienes, tu handle, si alguien quiere contactarte y hablar sobre el tema, o consultarte, o apoyarse mutuamente, o donde sea que te puedan contactar
1: ok, eh, les doy mi Instagram ¿verdad? Ajá, sí, sí, mi Instagram
0: es... tu email o tu Twitter, donde tú quieras que te contacten
1: sí, creo que por Instagram, por direct, está súper bueno, mi username es CarlaAndrea06, Carla con C y ya, yeah, sí quizás también me, me vean likeando algún post de, de, de las chicas o siguiéndolas porque son lo máximo, así que no se olviden también de escuchar sus episodios y de estar pendientes porque las historias son súper interesantes.
0: Bueno, muchas gracias, gracias. Y escúchenos en los próximos episodios con más historias por compartir.